0: Engenheiro, tudo bem com você? Boa noite para quem está aqui na Irlanda, boa tarde para quem está no Brasil, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Beatriz Gilles, eu sou engenheira civil aqui na Irlanda e sou fundadora do canal Eu, Engenheiro. Hoje teremos um bate-papo especial com uma engenheira mecânica que quer falar um pouquinho de autoconhecimento também. A gente vai compartilhar um pouquinho da história dela aqui. E antes de mais nada, para a gente começar já nessa linha aí do autoconhecimento que eu adorei quando ela falou isso para mim. Então, a gente começar, vou ler a mensagenzinha do dia, vocês já sabem, né, minha mensagem. Hoje é dia 15 de julho, dia muito especial, viu, gente, Para quem não sabe também, 15 de julho, Dia Internacional dos Homens, então parabéns a todos os homens que não são machistas, que não são preconceituosos e que aceitam as mulheres na área de engenharia. Parabéns a vocês, os que são, esquece que eu falei alguma coisa. <risos> Vamos começar, dia 15 de julho. Você poderá ajudar a trazer o meu céu para a Terra quando perceber que eu estou guiando e lhe mostrando o caminho. Você encontrará todas as instruções dentro de si mesmo, portanto, nada será capaz de desviá-lo do caminho ou fazê-lo tornar o caminho mais comprido. Procure dentro de você, siga suas intuições e veja os prodígios acontecerem. Não haverá nenhum momento tedioso se eu estiver guiando e dirigindo. Procure sempre em mim, e você sempre me encontrará. Não é preciso procurar muito longe, eu estou em você, mas é preciso que você esteja consciente da minha presença vivendo em mim. Você verá a cria, você verá, você estará criando um novo céu e uma nova terra. Não existe esforço na criação. Eu disse: "Faça-se a luz", e a luz se fez. Eu disse: "Veja o meu novo céu e a minha nova terra". Portanto, faça isso e dê de... graças eternas aproveitando essa oportunidade com perfeito amor, paz e harmonia. Então, é isso, acredite e confie em si mesmo, porque tudo que a gente quiser a gente consegue, basta a gente acreditar. E agora, para a gente começar esse bate-papo, que eu estou ansiosíssima para conversar aqui com a Jéssica, eu vou chamar ela para vir aqui, se apresentar, contar um pouquinho da história. Respira, vamos lá! Jéssica, vem aqui conversar comigo, lindona. Oh, <risos> Seja muito bem-vinda!
1: Tô nervosa.
0: Não precisa Olá. Respira. Vamos lá. Você tá bem? Boa
1: tarde, Brasil. Boa tarde. E boa noite, Irlanda.
0: Jéssica, você tá bem? Tá tudo bem com você? Tá, tá calma bem. aí? Já respirou?
1: Tô cansada, na verdade, né?
0: Imagino. Quinta-feira, essas horas, é, é. é semana de sol ainda, né? Deixa a gente Mas, mais cansada. Pô, ainda. Amanhã
1: é sexta e amanhã eu saio mais cedo. Amanhã, duas horas, já tô animada. Arrasou.
0: Isso é, bom mesmo. é muito bom. Sim. Jéssica, antes de mais nada, eu não vou nem me arriscar a falar seu sobrenome, entendeu?
1: Rokenbark.
0: Hoquembark. Tá certo?
1: Não. Jéssica. Rokenbark. <risos> ah.
0: Jéssica Rokenbark.
1: Isso. Quase.
0: Seja muito bem-vinda ao engenheiro Por Legal. favor, se apresente de onde que a Jéssica veio, de onde você é do Brasil, quanto tempo você está na Irlanda, me conta um pouquinho, quem é a Jéssica?
1: <risos> é, meu nome é Jéssica Huckenbach, eu tenho 28 anos e eu sou de Cidreira, é uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Sul, na verdade é na parte do litoral, fica a uns 100 quilômetros de Porto Alegre, tem gente que mora no Rio Grande do Sul e que não conhece. <risos> que não Tem ouvi gente. falar, que eu encontro aqui na Irlanda, eu falo, eu sou de Cidreira, a pessoa, quê? Mas é isso, né, é uma cidade bem pequena, é até é um pouquinho doido, né, porque a gente costuma falar, nossa, é de Cidreira para é pro mundo, porque quando a gente mora num lugar tão pequeno, parece que é mais mais difícil, mais inalcançável você ir morar fora, ou você aprender o inglês, ou você viajar para fora, né? Não é nem questão de morar, é questão só de viajar para outro país, já parece que é uma coisa muito distante da realidade. Inatingível, sim. É, é muito doido isso.
0: Que bom eu que você está aqui mecânica. para quebrar barreiras, né?
1: Eu sou engenheira mecânica, eu sou formada pela FURG, é a tem a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu me formei na FURG, que é a Universidade Federal do Rio Grande, na cidade de Rio Grande. É bem no, é no sul do sul do sul do sul. E quanto
0: tempo você já está aqui na Irlanda?
1: Três anos e meio. Hum,
0: temos uma caminhada muito aí. tempo. E me conta, como você veio parar na Irlanda? Em que momento da sua vida você falou, ah, vou para a
1: Irlanda? Como foi isso? Então. Eu tava fazendo faculdade, né, de engenharia, e aí o inglês é uma coisa muito importante, né, para quem estuda engenharia até no Brasil, né. E aí eu sempre tive vontade de aprender, só que como o curso é muito puxado, era turno integral, então, tipo, não tinha muito tempo para outras atividades, né. E eu, na verdade, eu tinha um pouco de preguiça de estudar inglês, então, eu falei, não, quando eu me formar, eu, eu vou tentar fazer alguma coisa, fazer um intercâmbio ou algo assim, mas era só um pensamento. Aí, quando eu estava perto de me formar, é, eu conversei com meu pai e aí eu falei para ele que eu... Porque, na verdade, como eu fazia em uma, em uma, em uma universidade federal, era turno integral, eu não trabalhava. Então, meu pai me sustentava e aí eu não tinha renda para depois eu vir para cá, né? E aí, ele, eu conversei com ele ele foi muito bonzinho. E ele acabou me dando o intercâmbio, que é uma coisa que não é, é barata. A gente sabe. Quem, quem já Obrigado, veio, pai. Quem já veio sabe o quanto, o quanto é difícil, né? Sim. E aí, eu fui pesquisar. Pesquisei Canadá, pesquisei Estados Unidos, pesquisei Nova Zelândia, pesquisei Austrália. Só esses países. E aí, tipo, não tinha como. Porque era muito caro, não tinha a opção de você trabalhar. Porque, para você poder renovar o curso, o mínimo que se espera é que você possa trabalhar no país, né? Talvez exista como as pessoas trabalharem ilegal, né? A gente sempre sabe que tem um, outro, um segundo jeito, né? Mas eu não queria arriscar, porque eu não conhecia ninguém que morava em nenhum país para me ajudar, para me guiar. Sim. Então, eu comecei a ver Nova Zelândia e Austrália, mas também eram mais caros, né? Que a Irlanda, eles, eles são mais caros. E aí apareceu a Irlanda. Ah, estudo e trabalho. Aí eu falei, ah, legal. Aí eu comecei a pesquisar e, tipo assim, eu já gostei. Eu já gostei da Irlanda antes de vir pra cá. Eu já gostava. Eu já achava lindo. Eu já achava muito legal. E aí, quando eu vim pra cá, eu me apaixonei. Eu, os, prime... os três primeiros meses, eu andava com a boca aberta, na rua, assim, tipo, maravilhada com tudo. Eu ainda amo, amo muito a Irlanda, só que a gente enxerga agora os problemas, né? A gente não fica Sim. só na parte do, do conto de fadas, né? Que é o início. E aí... Como todo relacionamento, eu né, me, Jéssica? Eu me, dia 20, eu me formei dia 6 de janeiro de 2018. 20 dias depois eu embarquei e vim pra cá. Então eu, che, eu vim sem o meu diploma, sem inglês, é, só pra, pra estudar, pra ver o que, que ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer quando eu chegasse aqui, né?
0: Foi praticamente um presente de formatura, então? Foi,
1: foi um presente de formatura.
0: 20 dias depois. Então, peraí, Jéssica, você veio pra Irlanda sem nenhuma experiência de
1: engenharia. Tem nenhuma, zero. nem o estágio que eu fiz não, eu não posso considerar. Porque muito eu fiz, bom. na época que eu me formei, tava tendo, eu, é, Rio Grande é uma cidade portuária, então tem bastante empresa, tem bastante indústria lá, né? E aí não tinha estágio. Não tinha oferta de estágio. Estava numa uma época muito difícil. E aí a nossa coordenadora do curso é, conseguiu conversar com algumas empresas e a gente fez os... Os, acho que eram seis meses, mais ou menos, é, de estágio voluntário, para conseguir fazer as horas para se formar. E nesse estágio, eu não aprendi nada, porque as os meus supervisores, eles não estavam muito dispostos, assim, sabe? E era uma coisa muito rápida. Eles não iam perder tempo para me ensinar, sendo que eu não ia ficar. E aí, aconteceu que tipo eu ia mais para fazer a hora mesmo. cumprir a hora. É, eu não aprendi... Nada, nada, de verdade, eu não posso nem dizer que, que eu aprendi algo com relação a comportamento, por exemplo Porque às vezes você não aprende nada técnico, mas você aprende sobre o ambiente de trabalho, Sim. né, alguma outra coisa Na verdade, eu, eu nem sobre isso eu aprendi lá, é, foi bem, foi bem assim, co como se eu tivesse colado numa prova Sim, sabe? foi só cumprir
0: cumpri o horário mesmo, coisa. nada além disso
1: é, foi mais ou menos isso. Só só foi só são horas que estão no meu no meu histórico, apenas Sim. isso. Sim. Muito bom. Muito Sim. bom porque você é um caso,
0: né, que tem muita gente que tem medo, que fica, gente, eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, será que eu consigo? Jéssica tá aqui para provar que consegue. Então, <risos> mas antes da gente chegar nessa comprovação, eu quero saber. Aí você veio perlando, então, Começou aí esse momento de relacionamento lindo com a Irlandinha, aí, um amor, né? É, 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 é os primeiros meses de relacionamento de qualquer relação, né? É tudo Nossa. lindo, é o nosso, né? A paixão. E aí, como que foi? Porque você falou, seu pai te ajudou com o intercâmbio, mas você veio para cá para poder trabalhar e estudar. Começou Sim. a trabalhar já logo de engenharia? Tá trabalhando há três anos, sem experiência, com inglês básico, foi assim? Não...
1: Ah. Na verdade, foi difícil <risos> de eu procurar um emprego como é, cleaner, que é faxineira, né? A gente fala muito cleaner. Então, às vezes, eu tô falando com alguém do Brasil, eu falo cleaner a pessoa, quê? Mas foi difícil até isso, porque é um trabalho bem comum aqui, né? Sim. Só que quando eu cheguei, eu não falava nada de inglês. Eu não entendia nada, nada, zero. Então, eu não tinha coragem de procurar um trabalho. Eu conheço pessoas que têm, tipo, 15 dias de Irlanda e eles já conseguem trabalho. E eles não falam nada de inglês. Mas é pela questão da coragem da pessoa. E eu não Sim. tinha. Eu tinha medo. Eu falava, não, eu tenho que estudar mais um pouco para eu aprender, para eu poder procurar. E aí, eu fiquei assim, até eu, até eu ter 400 euros na minha conta. <risos> que eu falei, mês que vem, meu aluguel... Assim, era questão de o aluguel vencer eu já não ia mais ter dinheiro e aí eu falei não agora eu preciso criar coragem né tem que fazer alguma coisa isso foi acho que três meses depois que eu vim porque quando você chega você eu eu cheguei com uns 3 mil euros que eles pedem né e aí você acaba gastando né porque tem janaíbi de tem depósito de casa tem aluguel tem DICE's.
0: Tem comida, Tem várias
1: prices, várias mais prices. Coisas, várias coisas, né? Sim. E aí, eu, eu cheguei quando o dinheiro tava acabando, eu falei, não, agora tá na hora. Aí, eu consegui um amigo que me indicou pra trabalhar na, na casa da... Na, na agência, né? Na acomodação da agência que eu vim. Aí, eu fiquei lá cobrindo as férias dele, acho que foi 15 dias. Aí, depois disso, ele também, ele me indicou pra trabalhar no estádio, na, no... Como é que é? Drinks to You, que é a empresa que você Sim. vende... Você vende cerveja, ou você vende cachorro-quente, ou você vende sorvete, depende da situação, né? Trabalhei eu... pra eles também. Eu não gostava da empresa. Tive alguns problemas com eles. Mas era muito bom, porque eu trabalhei no show do Ed Sheeran, da Taylor Swift, do Rolling Stones, do Bruno Mars. Foram vários shows que eu trabalhei. Então, foi muito legal. Sim. E aí, depois, acho que já no me... já tinha uns seis meses de Irlanda, eu consegui um trabalho na Killings. Na fábrica de frutas, de né? Frutas. E aí era, era 20 horas por semana. Só que a gente sabe que 20 horas por semana não é o suficiente, né? Dá pra viver, mas você sempre quer um pouco mais. Você quer viajar, você quer é, trocar de celular, você quer comprar roupa, sei lá. Você... E aí, as 20 horas, só dá pra você comer e pagar seu aluguel, Sim. né? Aí eu trabalhei na Killings, era shift de 12 horas. De... Não, de 8 horas, mas quando tinha o overtime, eu fazia 12 horas. Então eu já fiz das 10 da noite até as 10 da manhã. Era muito difícil de concluir às 10 horas. Às 12 horas eu queria me jogar no chão da fábrica. Era muito difícil. E aí, depois também eu, eu consegui um trabalho de cleaner em de faxineiro, né? Em obras. E aí eu comecei. Começou lá... o primeiro contato com
0: a engenharia aí.
1: É, apesar
0: de não ser lá... sua área
1: difícil, assim, era era ok, porque era das 8 da manhã ao meio-dia, então eu podia ir para a escola à tarde, e aí eu fazia os shifts na Killings é, no de final de semana, ou às vezes eu ia para Killings, trabalhava a noite inteira, e aí eu chegava em casa, tomava banho e ia para obra, fazer o cleaner, então tipo assim, eu já fiquei mais de 24 horas sem dormir com facilidade, várias vezes, várias vezes isso aconteceu. Não sei como, porque hoje eu não consigo fazer isso. Eu não sei como... A eu
0: necessidade, fazer. na hora que precisa, a gente nem...
1: É. aí Só que antes de eu conseguir esse trabalho de cleaner, eu lembrei que, que eu fui, quando eu fui procurar, eu tava procurando um trabalho como cleaner, um amigo meu falou assim, ah, eu tenho um, um conhecido que está contratando, só que você precisa ter um curso. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer. Ele falou, custa 100 euros, mas ele vai te dar o um emprego. Eu falei, ok. Aí eu fui pra Killings, trabalhei a noite inteira, e aí, quando eu saí da Killings, eu fui direto pra esse, pra esse curso. Que era o dia inteiro. Era das 8 da manhã às cinco da tarde. E, e eu não sabia do que se tratava. O Safe Pass. Era o Safe Pass. Eu não sabia do que, do que se tratava isso. Eu cheguei lá, tinha 29 homens. Mais um instrutor. E só eu de mulher. E aí, eu falei, gente, mas o que, que é isso? Eu mandei mensagem pra esse cara que me o um emprego. Eu falei assim, por que, que eu tô aqui? Eu não tô entendendo. Aí, ele falou assim, apenas faça. Aí, eu... Tá bom. Aí eu fiz. Não sei como, porque eu não tinha inglês suficiente. Não sei como que eu passei. Porque foi em inglês o curso. Sim. eu Não não entendo não tenho a menor ideia de como que eu passei. Acho que talvez ele ficou com pena de mim e resolveu me passar. Provavelmente foi isso. <risos> Aí, quando eu fui fazer entrevista nessa empresa que que fez que me deu na obra... Eles, eles falaram, por que, que você tem safe pass? Eu falei... Eu falei, eu não sei. I don't know. Eu só falei isso... Por quê? Porque eu não sabia explicar. Eu não tinha inglês para explicar que um outro cara tinha me pedido para fazer o curso, sabe? Era muito difícil explicar essas coisas. Eu, aí eu falei, é não novo. Ele falou, mas você tem mesmo? Aí eu mostrei o cartão. Aí ele, ah, tá. Aí eu consegui esse emprego na obra. Aí eu fiquei lá sete meses. Aí eu tava na obra. E não era difícil, assim como eu falei, porque na verdade eu não entro muito no, no ambiente... Óbvio, fica mais nos escritórios, onde estão os engenheiros, né? E aí, fica limpando, limpando a cantina, os banheiros. Aí, até o tempo que eu fiquei lá, tava ok, não tinha nenhum problema. Mas quando eu pedi pra sair de lá, é porque tava entrando muita gente nova. E eles não estavam tendo muito, muita consideração por mim, sabe? Eles faziam muita sujeira, é... Em geral, homens são um pouquinho mais bagunçados, né? E eles faziam muita sujeira e eu não tava dando conta. Tipo, eu acabava de limpar, alguém ia lá e derrubava, derrubava alguma coisa no chão. Eu falava, gente, não é possível. Tipo, era, tava acontecendo com muita frequência. Eu comecei a me estressar demais. Eu falei pro meu chefe, olha, desculpa, mas eu não consigo mais ficar aqui. Eu não posso mais. Tem como você me tirar desse trabalho? Aí ele falou, tem. Eu vou conseguir alguma coisa pra você depois. daí eu falei, tá bom. Aí eu, eu encerrei lá. No outro dia ele já me ligou e tinha me conseguido num office.
0: Hum, aí foi minha. o céu,
1: né? Limpar o office foi o céu. Sim, aí, com certeza. Aí eu fiquei um ano trabalhando nesse office, é, limpando, limpando o escritório, era das das 7 às 10 da noite. Durante o dia eu fazia alguma outra coisa também, né? Sempre tem tem um outro trabalho. Né? Limpava casas de irlandeses, é, cuidava de criança, qualquer outra coisa. Tinha um sempre uma segunda. É. Uma segunda renda. Aí eu viajei bastante também, é, uhum. conheci vários países, consegui para o Brasil quando eu tinha 11 meses aqui. Agora, quando eu for no final do ano, se Deus quiser, eu vou, fazer três anos que eu não, que eu não vejo minha família. Hum. E eu tô... Coraçãozinho. Assim, eu, eu, não, eu não consigo imaginar como vai ser eu encontrar com eles depois de três anos, porque é muita coisa. É muita coisa. É. Eu não sei é. como vai ser. Vai ser lindo. Pois é. Vai ser lindo. Aí... Aí eu, aí eu trabalhei como cleaner nesse office até março de 2020.
0: Que foi quando tivemos a nossa querida pandemia.
1: Exatamente. Só que quando chegou em março de 2020, no início, começamos já por janeiro, né? janeiro, já estava já olhando assim, falando aí, meu visto vai vencer em março. Meus dois anos de Irlanda iam vencer em março. Sim. Eu não queria fazer faculdade, porque não tinha muito sentido pra mim, né? Aí, até porque eu achava difícil. Achava que eu não falava inglês suficiente pra fazer a faculdade ainda. Achava difícil é, eu ter que estudar inglês. Então, eu falei, não, não quero fazer faculdade, não, não vai dar certo. Aí, janeiro do ano passado chegou. Aí, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí, em fevereiro. Aí, março. Aí, em março, eu não tinha. Eu tinha 50 euros na minha conta. 50 euros. Eu tinha... Meu visto para vencer dia 22 de março.
0: Meu Deus. E eu
1: tinha. E eu não tinha, tipo, pretensão nenhuma de nada. Eu não, não achava que eu falava inglês. Não, não, tinha, não tinha o que fazer. Tinha vivido dois anos, foram dois anos muito bons. Eu trabalhei muito, mas eu viajei muito, eu aproveitei muito. Viveu é, seu
0: intercâmbio, achado, de verdade. Foi né?
1: incrível. Foram dois anos incríveis, assim, que eu vivi muita coisa legal. É, de viagem, de passeio, de conhecer pessoas, de tudo que é experiências. Até, até a questão do trabalho, de, de eu falar, nossa, eu consegui trabalhar 70 horas em uma semana. Tipo, era uma coisa surreal, mas eu tinha orgulho daquilo. Sim. Só que aí quando chegou Márcia e chegou a pandemia, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, eu vou ter que ir embora, não, não tenho o que fazer aqui, né? Tava tudo fechando. Aí o governo começou. Ah, vai ter uma extensão de visto. Aí, opa! Ah, vai ter um benefício. Aí eu, opa. <risos> aí eu comecei a ficar mais calmo. vou ver uma aliviada, eu pensei, né? Vou ficar até o final do ano eu vou juntar dinheiro e vou para Nova Zelândia. Vou juntar o dinheiro para fazer o intercâmbio na Nova Zelândia, que eu achava um país legal. Só que quando eu me dei conta que eu tava me programando para fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu saí do Brasil, eu falei, não vai dar certo. Porque se eu não aprendi o inglês aqui, eu não vou aprender lá. Se eu não procurei emprego na minha área aqui, eu não vou procurar lá. Se eu não me desafiei aqui, eu não vou me desafiar lá. É nítido, eu vou, eu vou estar sempre fugindo, né? Vou estar sempre... Porque, de certa forma, eu estava fora da minha zona de conforto, mas eu já tinha criado uma nova zona, né? Sim. Então... Aí eu peguei e a minha amiga falou assim, não, você não vai, você vai ficar aqui, você vai fazer faculdade, você vai ficar aqui. Aí eu falei, mas eu não consigo, acho que eu nem vou passar na prova. Aí ela, não, mas a prova é o Duolingo. É o Duolingo Online. Aí eu falei, será? Então, tipo, tudo tava indo pro Entendendo. lado bom, né? Da coisa. Sim. Tava tudo me ajudando. Veio a extensão de visto veio o benefício, aí veio o Duolingo, porque para fazer o IELTS, para passar numa faculdade, a gente sabe que é, que é bem difícil, né? Não Sim. é fácil. Aí eu, fi, aí eu falei, tá bom, vou tentar, vamos ver. Aí teve, o, na, nos dois primeiros meses que a gente ficou em lockdown total, eu lia. Eu estudava, eu meditava, eu fazia coisas que me ajudavam a ficar bem, né? Porque eu tava tentando, né, entender tudo o que estava acontecendo. Sim. Aí quando eu passei no, no teste da faculdade, eu voltou a voltou a funcionar as coisas normais aqui, né? Abriu, abriu, tudo. E aí me ofereceram emprego numa obra. E aí, porque o o office não tava aberto, né? A única coisa que não voltou até hoje foi o escritório. Erei de março do passado Aí eu falei, putz, eu vou ter que voltar pra obra Aí eu voltei, né, não tinha o que fazer Eu tinha que trabalhar, tinha que pagar a faculdade Decidi que ia ficar aqui, que ia pagar a faculdade Aí eu comecei a trabalhar na obra Aí toda vez que eu ia pra obra eu pensava Mas eu tenho que aprender alguma coisa aqui, não é possível Tem que ter alguma coisa pra me ensinar aqui E aí eu comecei a falar com, com uma piãozada, Em inglês é, comecei a contar para as pessoas que eu era engenheira Eles começaram a falar Nossa, mas você tem que aplicar para sua área E então, tipo assim Eu comecei a ver aquela situação de uma outra forma, sabe? Sim Como, como um aprendizado mesmo Alguma coisa eu tenho que aprender aqui Aí depois disso Eu fui, eu consegui passar na prova Eu consegui pagar a matrícula E comecei a faculdade em setembro do ano passado Aí um pouquinho antes de eu começar Eu pedi para sair dessa obra quando eu terminei de pagar a faculdade, eu falei, eu posso sair? Porque eu já não aguentava mais, tipo, eu tava muito cansada. Tava, e tava muito repetitivo, muito... Eu, eu fazia de olho fechado, já não, já não me desafiava nada. Não tinha nenhuma novidade, sim. É, aí eu peguei e pedi pra sair, aí eu saí. E depois que eu saí, eu consegui umas crianças para cuidar. Aí eu falei, não, tá tudo se encaixando, né? Eu, porque, na verdade, eu não tinha certeza nunca de nenhum emprego quando eu desistia de outro. Mas eu desistia porque eu já não aguentava mais, porque já não dava mais, né?
0: Já tinha dado.
1: E aí eu consegui trabalhar com as crianças, comecei a fazer faculdade. A faculdade estava online, por causa da pandemia. Aí eu comecei... Quando eu comecei a faculdade, eu renovei meu visto, porque eu fiquei de março até setembro sem visto.
0: Só nas mas extensões eu... do governo?
1: É, Aí eu renovei o meu visto em setembro e falei, não, agora eu vou procurar um trabalho na minha área. Vou começar a procurar agora, mas assim, era, sei lá, eu ia ter todo o tempo da faculdade para procurar, né? Eu achava isso. Sim. Aí em setembro eu comecei a procurar, aí eu fiz uma entrevista na, na Mercury. E aí... Já estava
0: com o inglês, então, que você se sentiu confortável para a entrevista.
1: Então, evolução. Eu fui com medo. Ah, não. Medo morrer, medo. O medo a
0: gente faz sempre. O
1: medo faz parte. Aí eu fui, aí eram dois senhores que me entrevistaram. Não sei o cargo deles, né? Porque não entendi. Mas eles foram muito, muito simpáticos. A gente teve mais ou menos uma hora de entrevista. E foi presencial. E a gente, tava, a gente Como a gente estava afastado na sala, todo mundo tirou a máscara. Aí eles conversaram e tal, e só que era pra uma vaga de appreciation. Não é. Não, não daria o visto, sabe? Mas eu ah. tava tentando. Eu fui. Pelo menos pra eu ver o que que era. Não me daria o visto, porque é tipo um jovem aprendiz, né? É, um, é, é tipo trabalho e estudo. É mas um trabalho Entendi. E aí. Mas eu não sabia. Daí eles falaram: ah, isso é muito legal, que Eu tinha visto no LinkedIn que eles estavam procurando mulheres. Aí eu falei, é a minha oportunidade. Mas eles nunca me responderam. Só que eu gostei, foi uma experiência boa ter a entrevista, sabe? Foi muito legal, foi minha primeira entrevista na vida. Eu nunca tinha feito uma entrevista, uma entrevista para emprego na, de engenharia, na área de engenharia, nem no Brasil. E você fazer inglês a primeira foi um, né? Foi um desafio muito grande. E aí eu gostei, foi não, foi de boa, foi tranquilo. Aí, eu continuei aplicando, cuidando, estava cuidando das crianças e estava fazendo faculdade. Só que eu não tava gostando de faculdade. Porque não, não, eu não tinha interesse, né? No que eles estavam falando. Não era, não era o que eu gostava. Você não então, foi fazer depois, faculdade né? É, amiga, é, um, é você... um pouco mais chato, assim, né? Não posso Sim. negar. E aí, quando eu comecei a... Eu continuei aplicando e tal. E aí, um dia eu recebi uma ligação e eu não entendi nada que o cara falou. Aí ele, mas eu falei sim, sim, sim. E aí, ele desligou. Aí, depois, não passou uma semana, ele me ligou de novo. Falou, ah, você pode fazer uma entrevista amanhã? Aí, eu falei, posso, claro. Aí, ele, me, ele falou, ah, vou te mandar os detalhes por, por SMS. Aí, eu falei, beleza. Aí, ele me mandou. Aí, ele, aí eu peguei e mandei assim, mas pra que que é essa vaga? Porque eu não sabia. Aí, ele falou, ah, graduate. Aí, eu falei, ah, tá bom. Já, já, era, já era mais... É...
0: Dentro do que você tava buscando.
1: É, se encaixava mais. Aí eu falei, beleza. Aí ele pegou e me mandou um, um, um PDF para eu estudar as questões. Só que eu já tinha estudado algumas vezes, né? Antes eu tinha visto por curiosidade, quando eu fui fazer na América também. Aí eu fui, na um dia antes da entrevista, né? Que foi quando ele me ligou. Eu tava cuidando das crianças e aí choveu muito. Eu, peguei, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia embaixo de chuva, assim. Indo, indo buscar uma na casa da outra, aí isso. levando pra casa, aí caminhando até minha casa. Foi uma hora e meia sem interrupção, sem assim, abaixo de chuva. Só que eu pensei, cara, isso tem alguma coisa boa, né? Eu, sabe, eu senti que era, era a tempestade antes da, da bonança, sabe? Sim. Eu fiquei, fiquei com essa sensação. Aí, beleza. Aí eu fui fazer entrevista no outro dia. E foi totalmente diferente da que eu fiz com a, com a Mercury. Eu só falei, yes, 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 só. Eu não falei nada de mim. E eles perguntavam, você pode começar às sete e meia? Yes. Você pode fazer hora extra? Yes. Você pode trabalhar é, em Q que o que? Não é que o que, né? Lip -slip, Que é onde fica a Intel, né? Eu falei, posso. Você consegue ir pra lá de trem, de ônibus? Eu, eu consigo. Tudo, tudo eu conseguia. Você consegue trabalhar de uma semana? Eu consigo. Tudo, tudo eu podia fazer.
0: Não faço eu... nem ideia de onde vocês estão falando que é, mas eu vou,
1: né? <risos> Aí, ele... Aí ele, ele perguntou, você tem safe pass? Você tem manual handler? Isso foi uma coisa que eu acho que me ajudou muito. Porque eu, hoje, trabalhando lá, eu vejo que quando tem, tipo assim, dois funcionários, um tem todos os documentos, o outro não... Eles optam pelo que tem os documentos.
0: Que tem, porque, porque pode começar mais eles rápido. Eles perdem
1: menos tempo. Ele, o funcionário já pode começar amanhã, já pode começar na semana que vem. E se é Sim. alguém que tem que fazer os cursos, eles acham ah não vai demorar muito. Aí eles já pegam quem, tem, quem já tem os cursos. Então, isso é uma coisa, Sim. né? É, uma dica é essa, né? Você ter o FPS, você ter o manual Handling você ter todos os documentos que sejam necessários, o PPS. É, tudo.
0: é um investimento, né? para você poder abrir as portas Querendo ou não, é o que eu falo aqui E a... a eu não sei se você já viu, mas a, é, Eu consegui, a gente conseguiu Desde o ano passado, uma parceria A gente faz o curso português e inglês Então, então a... quando eu pode é
1: renovar o meu Vai né? fazer esse português aí Porque eu não quero ficar lá na sala ouvindo inglês o tempo inteiro, não
0: É os dois Você vai ter que ouvir o inglês junto Mas ah, pelo menos tem a tradutora lá junto Eu que renovar que dá... o meu
1: ano que vem já, então É Aí, aí beleza, eu respondi sim pra tudo não eu, não, eu não conversei muito Foi só assim, sim, sim, sim só Foi uma entrevista tipo, de uns 10 minutos Correndo, mas correndo E eles me mandaram embora e falaram que tinha mais gente pra entrevistar Aí eu falei, pronto, né? Não, não deu isso, porque, porque assim, foi muito rápido sim. Foi muito rápido não, não deu pra eu demonstrar nada Pelo menos eu achava que não tinha dado Sim. E aí, quando eu cheguei em casa, passou. Tinha passado acho que nem uma hora que eu tinha feito a entrevista. Quando eu cheguei, botei em pé em casa, o cara da, da recrutadora me ligou. E aí, eu pensei, ah, ele me ligou pra saber como que foi a entrevista, né? Aí, ele me ligou, me ligou e falou: ah, você conseguiu a e O quê? Eu, eu até hoje não acredito, né? Até hoje eu acho que ele tava mentindo. Ele tava me iludindo. Você
0: <risos> tem certeza que você ligou pra pessoa certa?
1: Eu falei, não é possível, eu não tô entendendo esse direito. Aí ele, ah, não sei o que, não sei o quê. Ah, mas eu lembrei agora. Ah, quando eles falaram a questão do salário, eu falei que não era suficiente pra eu conseguir o visto. Pra eu aplicar pro visto. Eles não sabiam do processo. Eu sabia muito pouco. Aí eu peguei e falei, ó, oh, eu preciso, o cargo precisa ser tipo de engenheiro, né? É, preciso de um contrato de dois anos e tem um salário mínimo pra você conseguir o visto. E aí eles falaram, ah, tá bom, a gente pensar. Aí quando ele me ligou, ele falou assim: Ah, você vai ficar três meses no probatório. Se você conseguir, eles te dão o salário pro visto. Aí eu falei, tudo bem, beleza. Aí passou dez minutos, ele, não, eles vão te pagar o salário já, você já pode aplicar pro visto. E eu falei, que quê? Arrasou! Aí, aí eu já fui correndo ver isso, né? Isso era 11 de dezembro Eu ia pro Brasil dia 20 de dezembro Ver minha família Meu Deus E aí ele falou, você tem que começar dia 4 de janeiro Você pode? Eu falei, posso? Aí eu tava com toda a... Tipo, se não tivesse corona Talvez eu poderia ter ido, né? Mas com toda a questão do que tava acontecendo Eu falei, é melhor eu ficar aqui que eu vou estar tá mais garantida Aí eu desisti, assim, tipo, um dia antes eu cancelei a passagem é, um, Dois dias antes eu tinha recebido o contrato e tinha assinado Aí eu falei, bom, agora já tá na hora de eu cancelar a passagem, não vai dar pra eu ir? Já eu, tá firmado, né? Tá é, fui, fui eu que tomei essa decisão eu não, eu não cheguei a comentar com eles que eu tinha essa passagem Quando eles perguntaram se eu pretendia ir pro Brasil, eu falei que não e fui eu que tomei essa decisão por uma questão assim que eu acho que tudo na vida a gente tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? Então faz parte, tipo, não tem, não tem, naquele momento eu não podia ter tudo que eu queria, ter a viagem pro Brasil, ter o emprego, ter o visto, ter tudo, não, não dava. Eu tinha que abrir mão de alguma coisa, eu abri mão da viagem que vai acontecer esse ano. Lindo, belo, tudo bem. É... E aí eu assinei o contrato, aí beleza. Já, já pedi demissão das crianças, já larguei a faculdade na hora. Não entreguei mais os trabalhos. Estava entregando o trabalho da faculdade, já, já parei de entregar. Um aconselho, eu que eu agi no calor da emoção. Eu podia ter conversado com a faculdade, ter conseguido algum, trocar por algum outro curso, talvez part-time não sei, fazer alguma outra coisa, para não botar o dinheiro todo fora, né? Eu só fui lá e falei assim, não, não quero mais saber disso aqui, cansei, cancelo. Só. Você
0: estava muito irritada, né, com a faculdade já.
1: É, larguei correndo. E, e pedi para as crianças, na né, primeira das crianças, ela até falou assim: ah, que se eu quisesse voltar, se tivesse, alguma coisa desse errado, eu podia voltar. É, quando eu assinei o contrato, o cara da recrutadora me perguntou se eu tinha alguma indicação. É, alguma indicação, alguma referência. Eu falei que sim. Aí eu dei o número dela, e aí quando eu cheguei lá no trabalho, ela falou: ah, eu falei isso, isso e isso de você. E eu falei: nossa, sabe, sabe quando você fica. Tão feliz que a pessoa falou bem de você. Eu falei, nossa. Eu falei, nossa, você falou tão bem que eu consegui o trabalho. Aí ela, não acredito. Vou retirar o que eu disse. <risos> aí, depois, o que mais? Aí vem o trabalho, né?
0: Aí começou, né?
1: aí, aí começou.
0: Então, você conseguiu, peraí, só para eu entender direito. Tá. Você conseguiu uma oportunidade como graduate engineer. Isso. Na obra da, de, da Intel é isso? Da
1: Intel, isso.
0: E aí você começou a trabalhar lá. E você já morava perto? Você morava no centro? Eu moro
1: no centro.
0: Tá. Então... Só
1: que assim, graças a Deus a minha empresa é abençoada, por Deus. <risos> e eu não vou pra obra todos os dias. Ai.
0: Essa semana não
1: fui nenhum dia, eu só vou pro escritório, o escritório é em D12. É, então eu não sofro tanto, porque eu acho que ir pra obra é bem mais cansativo.
0: É meio longinho lá.
1: É, eu fui quando eu, fui, eu ia mais no início, para pegar as coisas, né? Porque eu acho que quando você vê no computador é diferente de quando você vê pessoalmente. Então, ele, eles me levavam bastante para lá, para eu ver, para eu entender. Agora eu não vou tanto, mas quando eu ia era no inverno. Nossa Senhora! Nossa, tudo gelado tudo, tudo, tudo gelado. Lá. Aquela obra
0: pequenininha que você anda duas, 40 minutos, minutos para poder chegar num lugar.
1: É 40 minutos, quando o meu chefe fala assim Ah, daqui 5 minutos eu tô aí Não tá, não É uma hora pra ele chegar Demora demais, demora demais Sim. E aí eu comecei lá Aí eu, eu trabalho na SW SW Ventilation É pra Sim. instalação de dutos Tem, o, tem os dutos de ar-condicionado, né? De, não é de ar-condicionado, é de HVAC
0: é o de aquecimento
1: é, não, heater. Não. é heater, ventilation and air conditioner é. é, é tudo junto e tem de outras coisas também que na verdade eu não sei muito bem a a
0: nomenclatura
1: não, a nomenclatura eu sei, mas eu não sei, tipo... Porque a gente só faz a instalação. O que passa no duto, eu não, eu não trabalho com ah, tá. isso, entende? Tá. Eu sei que tem dutos de amônia, que tem dutos... Tem de disso, daquilo, mas eu não, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com a instalação. A gente Sim. pega no, no modelo o que, a instalação, o que tem pra ser instalado, né? O que tá na especificação lá. E aí, a gente vai seguindo aquilo. Então, tipo assim, eu não projeto nada. Eu só faço leituras. Leitura de ah. desenho, leitura no modelo. Eu faço leituras. E eu trabalho na SW, que faz a instalação para a Jones e a Mercury. Dentro da Intel. A então, Mercury eu trabalho, de volta. É, eu trabalho para as duas empresas, dentro de uma empresa só e no mesmo projeto. Então, Sim. às vezes, é um pouco confuso, porque cada empresa tem o seu jeito de trabalhar, né? E aí... Eu, no início era um pouco mais difícil, né? Os meus chefes eles foram muito pacientes. Eu não sabia nada, nada. A primeira palavra que eu aprendi me marcou muito. É bracket.
0: Bracket, sim. É,
1: são as unistruts. É,
0: é o, o que amarra, né? As amarrações. Como que fala?
1: Não é? é? Em português eu não faço a menor ideia como é que chama isso. Mas Nem. eu chamo de unistruts. Ou tá. bracket. E aí, eu não sabia nada, gente
0: Brackets, você fala bracket, eu penso em, em português bracket é os é um negocinhos do, do aparelho, né?
1: E ele falava essa palavra o dia inteiro no meu ouvido O dia inteiro Todos eles são irlandeses, todos E eu achando que o meu inglês era ruim, eu tinha que, a, que aguentar, né? Sim. <risos> aí Aí, no início, era muito estranho só que é Olha, eu tô 200. olhando.
0: Desculpa, eu fui olhar a tradução, só pra gente ter uma ideia. Mas aí tem diversas. Então, é suporte, é, colchete.
1: Suporte
0: é, é. suporte. É. O suporte entraria como uma opção, é, colchete. Que mais. Tem várias, mas eu acho que o suporte é o que mais. O suporte fica... é. É. Bem, Essa é a, a
1: primeira falou. palavra que eu aprendi em, na, em, tipo, técnica, né? Que eles Sim. usam. E aí, nossa, eu, fiquei, eu ficava tipo, um pouco assustada. Eu achava que eu não ia conseguir, porque era muita coisa. Quando eu cheguei lá, falaram, ah, são quatro de quatro a sete mil funcionários. Tipo, tem, acho que quatro são na obra e sete são no total, porque tem a parte já da fábrica, a parte dos escritórios da Intel, tem outras coisas, né? Sim. Mas no total é muita gente. Eu falei, meu Deus. E ele tinha muita coisa, eles falavam muitos nomes e, e, tipo assim, eu lembro que eu cheguei e ele falava desse bra bracket e ele olhava pra cima, assim, e eu olhava pra cima junto com ele e eu não fazia ideia
0: do que a gente olhando. O que a gente olhando.
1: tá olhando? Eu, eu olhava não fazia ideia do que a gente tava olhando. Sim. E aí, mas eles são muito pacientes. Eu tenho três, três chefes mesmo, que são os dois donos da empresa e o project manager, e que é o trabalho mais com ele. E aí, ele, no caso, é o meu chefe primeiro. Os outros são meu chefe segundo e terceiro. Mas eles me dão Sim. ordem do mesmo jeito. Me mandam fazer Sim. coisas do mesmo jeito. Aí, quando eu, quando eu comecei, eles me mostravam. Ah, isso aqui é tal coisa. Isso aqui é tal coisa. Então, tipo, eles foram muito bacanas comigo. E, mas eu acho que eu aprendi bastante coisa fazendo. É, eles, me, eles me mandam fazer muita planilha, né? No Excel. E aí pegar a pegar informação do desenho, do modelo. E aí, antes, eu fazia planilha sem saber exatamente o que estava lá, sabe? Sem saber. Eu, eu escrevia e copiava exatamente igual o que, que eu enxergava. Hoje, eu já consigo melhorar, modificar. Tipo, ah, isso vai ser importante. Isso não vai ser. Quando eu vou fazer planilha para um chefe, eu sei que no desenho tá em ints. As, as unidades de medida são ints eu sei que para ele usar minha planilha ele precisa dela em milímetros.
0: aí você já transforma. Então eu
1: já mudo para ele. e aí foi, foram coisas que eu fui pegando assim fazendo. eles não me explicaram. tem coisas que eles não me explicaram que eu peguei fazendo. hoje em dia eu sei o que eu tô fazendo. eu não sei como é que eu fazia antes sem saber. eu não tenho ideia. mas a gente vai se virando, né? Tipo, Sim. mas não é não é difícil. Ele, eu não sei o que aconteceu, como eu te falei A entrevista foi uma coisa muito rápida é, Não sei o que, o que que fez, chamou a atenção deles Talvez a minha disponibilidade Porque eu vejo muito dos irlandeses que eles têm muita reclamação Ah, mas isso é longe Ah, mas eu fui contratado para trabalhar em tal lugar Agora você está me mandando ir para tal lugar Ah, mas o combinado não começar às oito Agora você que começa às seis e, e a às gente,
0: vez... tudo, tá bom, tô indo, demorou, e que horas? É, ah. E
1: às vezes é por uma questão provisória Não é que você vai trabalhar Sim. às seis da manhã todos os dias É que numa semana eles precisam que você vá E aí, o pessoal, eles reclamam muito dessas coisas Tipo, eles batem muito de frente, assim, sabe? Sim. Então eu acho que é isso que pode ser que tenha chamado a atenção deles Que eu concordei com tudo, eu dava conta de fazer tudo o que eles me pedissem eu falei e também de ter os documentos, eu acho que contou bastante pelo que eu vejo hoje, né, estando lá, e eu acho que um, um pouquinho assim, né, bastante, foi Deus, porque me botou lá naquela hora, naquela, na vaga certa, porque é a vaga, foi a vaga certa pra mim, me deu o visto, é, proporcionou tudo que eu precisava pra aplicar pro visto, né,
0: você tá tendo contato com muita coisa de engenharia?
1: Eu só, eu só tô tendo contato com ele. Eu só trabalho com irlandeses, só. Não, eu, eu não trabalho com ninguém que seja... Eu tra... Tem um brasileiro no time da Jones que a gente conversa às vezes e o pessoal acha estranho que a gente fala em português. Então mas é muito melhor, gente. É muito mais fácil de, de comunicar, né? Sim. E tem um brasileiro, o restante são todos irlandeses. Acho que tem um cara que é da Croácia, mas ele morou 15 anos nos Estados Unidos. E então, do que tá ao meu redor, são só Sim. irlandeses. Então, eu tenho muita coisa para crescer. Teve uma vez que eu tava na, na ombra e eu tava com 12 homens ao meu redor. Todos. É, tinha três project manager, tinha três diretores da, da Jones, da Product, da, da SW. E tinha os supervisores. E só eu lá. E todos de cabelo branco. Só eu lá, novinha, mulher. Não sabia falar inglês direito, né? Tipo, não era nativa do inglês. Eu ficava lá assim... Meu Deus.
0: O que, é, que tipo, eles estão é,
1: falando? É, é muito louco, porque é uma, é, uma, é uma chance que eu tenho, assim, tipo, de aprendizado, de crescimento, que eu falo, como assim eu tô aqui nesse lugar? Tipo, é muito mais do que eu podia imaginar. É muito mais, assim. E não é difícil, porque é o que eu falei. Você não precisa ter um super currículo, você não precisa ter uma indicação. Eu tive uma amiga que me inspirou, que me ajudou, mas não que me indicou. Sim. Ela me ajudou a, a ter coragem de correr atrás, de buscar, de ver que isso era possível. Mas não que a ah, fulana te indicou e por isso você conseguiu. Não, eu consegui sozinha e sem, e sem ter experiência, sem ter inglês foda, sem ter nada tipo que é difícil, sabe? não, não, teve, não teve. Aquele certeza. monte de barreira
0: que a gente coloca, na verdade, elas não existem, né? São imaginárias. Não existem.
1: Foi, foi acreditar, sabe? A partir do Sim. momento que eu acreditei que eu ia conseguir, não levou três meses. Não levou três meses. Foi, foi muito rápido, assim. É, é muito bizarro, porque eu, fala, eu falei que eu fiz entrevista da Mercury, e eu também apliquei pra Dionis. E eu fiquei esperando uns três meses, e a vaga sempre é postergavam o, a data final, tipo, da aplicação. Eu entrava no site, já tinha aplicado, eu entrava no site, a data foi prorrogada. Prorrogada. eu, gente, o que tá acontecendo? E eles, chamavam, aberto. eles pensavam que eles iam me chamar para uma entrevista, né? Mas eles não me chamavam nunca. E aí, eu ficava vendo o carro da Jones na rua, eu falava, eu vou trabalhar lá, eu vou trabalhar lá, não sei o que, não sei o quê. E, tipo, eu ficava imaginando isso, sabe? E aí, isso foi, foram os três últimos meses até eu conseguir o trabalho. Porque quando eu acreditei, quando eu aceitei, quando eu falei, vai dar certo, deu. Sem explicação. Mas enquanto eu não acreditava, enquanto eu não tinha coragem, porque eu precisei passar dois anos e meio para conseguir aplicar o meu primeiro currículo aqui. Então, quando eu vim do Brasil a segunda vez que eu trouxe meu diploma, mas foi aquela coisa assim, hum, vou levar, né? Ah, talvez Talvez a gente use. Mas eu não tinha certeza que eu ia precisar, que eu ia usar. Sim. Então... Te entendo. Nossa. A gente,
0: a gente tem umas, umas trajetórias um pouco parecidas, assim. Então, eu te entendo. <risos> Fica com essa, essa... É insegurança nossa, né? Não tem jeito. É, é uma insegurança. E que bom que apareceu um anjo na sua vida e que te deu esse incentivo, a sua amiga que você falou. Isso. É eu falo sempre e vou repetir de novo a ideia do canal, ele surgiu exatamente por isso, para que a gente possa ser os, os incentivadores do próximo, sabe, porque exatamente. realmente depois que eu consegui vendo as histórias aqui não é tão inatingível quanto não a é. gente prega né, e, é. e assim o quanto eles valorizam o nosso trabalho o quanto eles valorizam o nosso esforço o quanto eles nos incentivam ajudam. né, exatamente então,
1: ensinam, ajudam é uma via de,
0: de duas, né? É uma, uma rua de duas pensa, mãos.
1: Pensa, eu, eu trabalho, só, só, só tem homens no meu trabalho. É, todos são mais velhos. Eu, sou, eu tenho Na verdade, tem o filho do meu chefe que trabalha com a gente, que ele tem 18 anos. Mas tirando ele, todos têm acima de 45, 50 anos. Então, pensa, uma pessoa totalmente inexperiente, que não sabe tal, tão bem se comunicar, mas não tem o que eles não me peçam que eu não faça não tenho que eles não me que eles me peçam que eu não consiga descobrir como fazer às vezes eles me pedem alguma coisa que eu fico nossa mas eu não sei fazer isso mas eu vou lá e tento descobrir como é que Teve uma vez que a gente estava tentando é, conectar o um meu computador na impressora e eu nunca tinha trabalhado no escritório nunca tinha visto uma impressora desse tamanho na minha frente não tinha ideia sim e aí e aí meu chefe tentou por duas horas ele não conseguiu ele baixava isso fazia aquilo não sei o que não sei o que não dava certo Aí ele falou, ah, desisto. Aí ele foi lá fazer o negócio dele. E aí eu fiquei. E eu fiquei, e eu fiquei. E eu falei, olha, eu não sei como, mas eu consegui. <risos> tá funcionando. Ele, como assim? Eu falei, é, deu certo. E até hoje, assim, eles falam, ah, porque a Jéssica, tipo, tudo que a gente tenta, é, pede pra ela, ela tenta fazer. Tipo, mesmo que eu não saiba. E às vezes é muito difícil. Era, agora não é mais tanto. Mas era muito difícil pra você perguntar. Pra eu falar assim... Ah, eu não entendi. Eu sempre falei, todas as vezes que eu precisava, eu sempre falei. Eu nunca deixei de falar quando eu precisava. Tipo, ah, eu não entendi, você pode me ajudar, você pode me explicar. Só que saía com uma dor, doía Sim. pra falar, sabe? Era muito difícil falar, mas eu falava. Hoje é normal. Hoje eu, eu simplesmente eu falo, eu, eu não entendi, você pode repetir? Porque eu percebi que, entre eles, eles são irlandeses, eles já estão nesse projeto, eles já trabalham na Intel. Tem um que trabalha há 30 anos. Ele pegou a Intel quando só tinha uma graminha, né? Quando,
0: <risos> quando era só o i. há
1: 20 anos, há 12 anos, há 8 anos. Então, eles têm muita experiência. E eles estão conversando no telefone, ou eles estão conversando ali mesmo, no office, e eu vejo eles perguntando, o que, que você falou? Eu não entendi. O que, que você quer dizer com isso? É, não entendi o que você falou. Eles falam essas coisas. E aí eu falei, por que eu não posso falar? Por que eu tenho que me sentir culpada por falar essas coisas? Eu não tenho que me sentir culpada. É normal, é super normal. E aí, nesse momento que, tipo assim, as coisas ps, aliviaram. Porque não era difícil. Era sofrido pra mim. No início foi sofrido a questão tipo, de ter coragem de, pra falar, de sair as coisas, né? De, as palavras. É que a gente
0: tem a impressão de que vão julgar a gente, né?
1: Exato! E não vão. que hoje eu falo, hoje eu tava numa reunião E aí eu fiquei muito brava Porque eles falaram uma coisa e o pessoal da reunião anterior falou outra e eu falei, mas que coisa é essa, gente? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou ser bem sincera Eu não tô entendendo nada, eu tô totalmente perdida E tipo assim, eu falei aquilo com convicção, sem medo, sem nada Eu falei, eu não tô entendendo porque vocês estão me falando uma coisa, o pessoal da outra reunião me falou outra. Eu não sei o que para fazer. E os meninos estavam comigo, eles sabiam menos ainda, porque eles não mexem no sistema, eles, eles são o pessoal que fica mais na obra.
0: E eles Sim. estavam lá
1: comigo para porque de certa forma tudo trabalha junto, né? E aí eles estavam entendendo menos ainda e não eles não podiam nem me ajudar. E eu falei: "Olha, desculpa, eu não tô entendendo nada". E eu falei sem sem, sem ter vergonha, sabe? Ai, que vergonha de falar que eu não tô entendendo. E aí depois eu ainda mandei o um e-mail e falei, ó, aconteceu isso, na reunião tava falaram isso, na reunião tava falaram isso. Não tá fechando, não consigo saber o que que é pra eu fazer, o que que não é pra eu fazer. Aí eles, ai, vamos marcar uma reunião então com todo mundo junto. Eles amam reunião. Nossa, Sim. eles amam reunião. E eu não entendia uma palavra que saía na reunião nada, eu não entendia nada nas primeiras reuniões Sim. Eu, do, porque quando eu entrei, às vezes do nada eles falavam o meu nome, né é, pra colocar algum registro no sistema tipo assim, pra me registrar lá pra pôr o meu e-mail porque eles têm que dar o iPad, pra fazer não sei o que lá tem várias coisinhas e aí eu tava na reunião assim não entendia nada, e aí do nada eu escutava a Jéssica, aí eu, puta que pariu eu escutei meu nome e eu não sei nem o que que falaram <risos> Aí o meu chefe saia da sala Eu ia lá e olhava a agenda dele Porque ele anota tudo uhum. Aí eu olhava na agenda dele Ah, Jéssica, assinar tal coisa Fazer tal, tal treinamento Eu Ah, tá Eu não sabia do que eles estavam falando Hoje eu entendo, acho que não 100%, né Mas mais de 80% eu entendo com certeza E eu sei o que eles estão falando Porque eu tô vendo as coisas Sim é, ah, o duto tal vai ser é, levantado tal dia, em tal área. Antes eu escutava essas palavras e eu ficava assim, que é isso? Né? Tipo, era só um escutar. Hoje eu sei, tipo, ah, é tal coisa, tal dia, tal horário. Mas leva... Isso qualquer... é
0: quanto tempo que você tá trabalhando?
1: Seis meses.
0: Mais rápido que dois anos de intercâmbio.
1: Seis meses. Muito mais rápido. Muito mais rápido.
0: A evolução, eu acho que os
1: dois anos contribuíram, né? Foi, foi, uma, foi uma, um, um aprendizado bem mais devagar que eu tive. Demorou muito. Quando eu fui no Brasil com um ano de, de Irlanda, eu não falava nada de inglês ainda. <risos> nada, nada. Eu não conseguia falar nada. Eu conseguia entender algumas coisas, mas falar eu não conseguia falar nada. E aí eu, a gente volta pra cá, assim, tipo, meio achando que a gente não vai conseguir, né? E aí, mas eu não, o, eu não desisti. Esse foi o, o X da questão. Eu não desisti. Sim. E agora, quando você ultrapassa uma linha, tem uma linha no aprendizado. Quando você ultrapassa essa linha, tudo flui naturalmente, sabe? Quebrou a barreira. Quando, veio... antes, dessa, antes dessa barreira, você tem medo, você tem preguiça, você não quer, você tem raiva, você odeia o inglês. Eu teve épocas que eu tava aqui que eu odiava inglês. Então, e quando eu rompi essa barreira hoje, eu escuto música, eu Desculpa. canto, tipo, feliz a música, a música em inglês. Eu, eu escuto a rádio, eles fizeram eu escutar a rádio. Eles começavam a escutar a rádio todo dia, agora eu amo escutar a rádio. Porque é o jeito que eu fico informada do que está acontecendo na Irlanda. Sim. Então, eu amo escutar a rádio agora. Eu, eu vejo sério, eu vejo filme, eu vejo com legenda em inglês, porque eu acho que me auxilia, tipo, no estudo e na aprendizagem. Porque eu vejo várias palavras, várias é, sentenças, né? Então, acho que isso me ajuda. Mas eu sempre falo que o, o filme é porque é chato você ficar voltando. Tipo assim, você tá vendo um filme aí você não entendeu o que o cara falou, Poxa, você vai voltar pra ver o que ele falou. Não, e se você tá falando com uma pessoa e você não entendeu o que ela falou, você vai falar, não entendi, você pode repetir? Então, por isso Sim. que eu ainda boto a legenda. Essa é a minha desculpa pra <risos> botar a legenda ainda. Mas, não, mas, mas tá
0: é, você... é normal, eu é. acho assim: o, o bom é isso, você põe legenda em inglês e áudio em inglês. Tem muita gente é que ainda põe o áudio em inglês e legenda em português, aí não, não, não ajuda né, no desenvolvimento. Mas e tem
1: a questão do telefone também, que antes eu, o meu chefe ou os supervisores, eles atendem, cara, no mínimo Sem ligações, assim, no mínimo. Entre, entre fazer a ligação e, atend... e receber a ligação, dá uma 100 por dia. É muita coisa. E aí eu, eu olhava aquilo e falava, meu Jesus amado. O dia vai estar tá assim, né? Hoje eu ainda recebo, eu acho que tá na, tá na média de umas 10, assim, no máximo. Acho que, é, sim. Como tá na média 5, às vezes ocorre umas 10. Mas eu faço a ligação e eu atendo. E é sem problemas, assim. Pelo menos as pessoas que eu tô acostumando falar durante esses dias agora, tá? Eu, eu consigo entender elas, elas conseguem me entender, tá tudo bem. Tem pessoas ainda que eu ainda não me atrevo a ligar, né? Eu mando e-mail. Mas, mas não Manda um e-mail, aí
0: a pessoa retorna com ligação, né?
1: Não, mas eu tenho uma, eu tenho uma tática. Hum. O meu, a minha assinatura do e-mail é só meu nome.
0: Ah, não tem número, Ninguém tem meu
1: número, só o pessoal da minha empresa.
0: Entendi.
1: Aí, aí da minha empresa eu já tô acostumada a falar com eles, então tá de boa. Mas das outras empresas eles não têm meu número, então por enquanto tá assim. Aí você já Só sabia, por e-mail. Respondeu o um e-mail lá e falou assim... Ah, o número da Jéssica, se você precisar falar com ela... Eu, Anny, oh, meu Deus.
0: <risos> por que você tá fazendo isso? Agora ele já sabe que você já tá podendo atender o telefone. Então é, ele já tá confiando. É, é. é mais um, um, um ponto de confiança aí, né?
1: Quando eu fui, acho que a primeira vez, pra Intel sozinha também... Tipo, foi uma coisa que me marcou. Porque eu fui lá tipo, pra, 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 pra trabalhar tipo, com o pessoal mesmo. Com a peãozada. E sem, e sem o, o meu chefe, assim. Porque, geralmente, quando eu não entendo alguma coisa, ele me ajuda, né? E é engraçado porque ele é a pessoa que eu mais convivo. Então, eu já entendo ele muito bem. Parece, às vezes, que ele está falando português, português. É, é, porque eu escuto muito ele, né? E aí, às vezes, ele, esses dias, a gente foi no, num café pra pegar o café da manhã. E aí, a moça perguntou alguma coisa e eu não entendi. E aí, ele me explicou. Aí, eu falei, gente, ele é meu tradutor, porque... Eu não entendi o que a moça falou, mas eu entendi o que ele falou. E é muito doido isso. Sim. Mas é o costume, né? Tipo, eu falo é, que você vai que se acostumando
0: é com a, a situação. Situação. É. é É muito normal. É. Muito bom. E uma coisa que é muito engraçada, porque assim, eu não faço ideia. Quantas pessoas que eu já entrevistei aqui nesse canal que trabalham na obra da Intel.
1: Ah, é uma, é uma obra que dá mas mais oportunidade. Né? É muito brasileiro trabalhando lá. É muita oportunidade, viu? Vocês
0: praticamente não se conhecem, né? Porque não. a obra é muito grande, não tem contato com ninguém. Eu fico, gente...
1: Eu vejo, eu, eu falo com o Douglas, né? Que é o que trabalha com a Jones. Eu falo com ele, assim, uma vez na semana. Mas é porque eu gosto de tirar... Quando eu tiro dúvidas com ele, eu mando Douglas, eu não tô achando isso. Sabe o que é que eu acho? Aí ele me ajuda. Mas se ver, se encontrar, assim, ou, ou ter que trabalhar junto, a gente não tem. A gente tem, uma, mas é uma amizade, entendeu? Tipo, Sim. ao invés de mandar um e-mail formal lá perguntando aonde está tal desenho, eu pego e falo com ele, você sabe onde está tal desenho? A gente tem isso. Aí ele me responde de uma maneira mais informal, então isso acaba me ajudando. Mas é bem pouco. Quando eu entrei, o chefe dele até falou assim, ah, tem um brasileiro que trabalha com a gente, vai ser bom para você. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Mas a gente quase não se fala. Ele, tipo assim, ele não consegue me ajudar muito. Porque a gente quase não, não trabalha junto, sabe? Sim. Então, mas e ele tem é muito...
0: muitos. Mas tem, assim, muitos. Muitos. Só daqui que eu entrevistei. Eu acho que, sei lá, os 40% do, das pessoas que eu entrevistei trabalham lá.
1: E é muito bom. Porque, pensa, é um projeto... É um, do, é um dos maiores da Europa, né? É. muito é. grande. Já tá aqui, já tá, sei lá, 30 anos na... Na Irlanda, a, a fábrica já tem 30 anos aqui, né? E tá em expansão. Essa expansão vai, acho que o mínimo, mas no mínimo, mais uns 5 anos. Não, minto. É. Não, e até
0: 2025, não é? É. É, então porque vai... Porque quando eu comecei,
1: eles falaram que tinha 5 anos pela frente. É. E aí... E sem contar que é muita experiência, porque eu trabalho para duas empresas. Então, tipo assim, são... são, são mais atribuições, sabe? São mais é mais experiência que eu tô ganhando. Eu sei trabalhar com duas empresas ao mesmo tempo, que eles são sub do sub do sub. Então isso ajuda bastante. E é um projeto muito grande assim, a gente aprende mu muita coisa, muita coisa mesmo. Eu penso se eu se eu consigo fazer o que eu tô conseguindo fazer lá, imagina trabalhar num, num, num outro lugar, qualquer lugar. Qualquer é. lugar. Não, saiu com o currículo de que trabalhou
0: numa obra da Intel, gente. Todo mundo que trabalhou na eu obra da Intel.
1: Quero.
0: É, daqui é só, só foguetes. Foguete não dá ré, só pra cima.
1: Mas então... eles. Mas assim, eles, a empresa que eu trabalho, eles, eles realmente foram anjos na minha vida, assim, eles me ajudam muito.
0: Que bom. É, é... A empresa que você trabalha em si, porque você falou sobre serviço pra Mercury e pra Johnson, ela é grande, média, pequena. Então...
1: Quando eu entrei, eram 40 funcionários. Tá. Todos irlandeses, todos. É, tem, o, tem os dois diretores, que são os donos, né? Aí tem o Project Manager, que é o que é o meu chefe. Sim. E ele faz um pouco de tudo, né? E aí tem o, o Chris, que é o Pay Hall, mas ao mesmo tempo cuida de várias outras coisas. Ele faz os nossos pagamentos, mas ao mesmo tempo ele faz pedido, ele compra coisa, ele vê não sei o que lá. Tipo, ele, vendido, ele faz toda parte de administração sozinho. Sim. Coitado. Coitado. E tem os supervisores das áreas. Tipo, ah, o supervisor... Porque a gente tem um projeto na Pfizer, na, na Microsoft... No, tem alguns mercados também, é, no Supervalu, acho que é. Tem alguns mercados e tem a obra da Intel e tem obras. Eu já, eu já fiz coisas dos projetos da Suécia. Eu já, eu já trabalhei no, no projeto da Suécia, que a gente tem é, com a Jones, e no da Dinamarca, semana passada. Não, foi a semana, semana, passada, semana passada. Achei o máximo. Achei o máximo fazer coisas para outros países, né? Sim. É, aqui. é muito doido isso. E tem na Alemanha também. Então, apesar de ser uma empresa pequena, né? Ela, tem
0: uma,
1: aí, ela. ela é uma multinacional. É, e aí tem, o, tem os funcionários, tem os supervisores das áreas e tem o, a peãozada mesmo. E eram 40, agora são 60, acho que deve estar indo para 70. Muito bom. E que ainda bom. querem mais gente, porque é, tem muito trabalho. Esses dias o meu chefe teve uma ligação, eu vi que ele falou assim: ah, é porque a gente já tá full, assim, tipo, já tem todo o todo nosso cronograma. Não, acho que não vai dar para encaixar. E era proposta de trabalho. Emprego. É, era
0: serviço, de... né?
1: Era serviço. Nossa. E aí eu falei... É, é, tipo assim... Não, não sei explicar a chance que eu, que eu consegui. Assim. É muito louco. Porque eu não imaginava que eu ia conseguir um, um trabalho que me rendesse tanta experiência. assim.
0: Mas é, é merecidíssimo. Porque é o que você falou. A hora que você acreditou e você foi atrás determinada apareceu aí uma oportunidade ótima, né? É. E é legal que você tá dentro de uma empresa, dentro de uma obra tão grande, porque você tá aprendendo tudo, tudo.
1: Tudo de tudo.
0: Eu, na, é. na,
1: quando tem a reunião, cada um fala na sua parte, né? Quando é Sim. safety, fala o pessoal da safety. Quando é construction, fala o pessoal da construction. Quando é quality, fala o pessoal da quality. Eu tenho que ficar atento em todos os parts. Setores. Porque, tem, porque eu, eu é, todas as partes da reunião, todos os setores da reunião... Porque eu, eu faço um pouquinho de cada coisa. Tem coisas... Às vezes, eu faço permit para trabalho. Às vezes, eu, eu faço parte do, do processo tipo, de, de qualidade de, da, das walkings ou, ou do, dos pressure tests. Então, também da construction por causa dos desenhos, da parte do modelo, da parte de como que vai ser a instalação. É, Tem um pouquinho Tudo. de cada coisa. Aprendi... Tudo que você não teve de
0: experiência no seu estágio, você tá tendo agora nessa oportunidade. Tudo,
1: tudo. Às vezes eu fico meio louca, né? Porque dá ah, um nó, sim. dá um nó, e, e querendo ou não, o fato de ser inglês é um pouco mais difícil. É, eu, penso, eu penso que se fosse em português, eu já, já tava com isso assim, ó, no, no chinelo, já tava assim já tava feito, mas ainda estou no processo de aprendizagem. Por causa mas aí que, que não podia,
0: Jéssica, ser em português porque aí ia ser fácil, você ia ficar irritada já ia ficar acostumada, ia falar Ai, não tem nada que me... me... É, né? falar a verdade, o
1: fato de ser em inglês faz, por exemplo, assim... Eu é não um sou challenge todo assim, dia. Eu sou a pessoa que fala muito palavrão e eu não sou uma pessoa eu fico um pouco com, de, com um pouquinho assim, tipo, de cautela para reclamar, por exemplo. Sei lá, um dia eu tô com sono ou eu tô cansada e eu tô querendo reclamar no trabalho, né? Só que eu fico com um pouco de cautela de ser mal interpretada, tipo, porque às vezes se você falar em português que você tá cansado, você não precisa explicar, a pessoa vai entender o que, o que não é relacionado ao trabalho, mas às vezes eu fico assim, ah, não, mas se eu falar que eu tô cansada, eles vão achar que é por causa do trabalho, que eu não quero trabalhar aqui, né? Que eu sou corpo mole, aí eu não falo nada. Então, tanto é que hoje eles me viram brava nessa reunião Eles falaram, a gente nunca te viu brava desse jeito Eu falei, não, porque geralmente eu não fico assim mesmo Mas é que hoje eu fiquei brava Porque eu, quando eu não consigo entender uma coisa E já me explicaram, eu falei, não é possível Aí um tinha falado uma coisa, outro tinha falado outra Eu fiquei, fiquei assim, não
0: Bagunça, não né? Não. Bagunça
1: É, é. Aí, aí eles falaram, a gente nunca tinha visto você brava Porque geralmente, como é inglesa, eu fico mais Tímida, tipo, eu não Sim. sou uma pessoa tímida, mas em inglês eu fico mais quietinha, não dou muito spoiler do que eu tô fazendo, do que eu tô pensando, sabe? Sim. Até o meu chefe ele pergunta muita coisa, ele quer saber tudo da minha vida. <risos> ele quer ser meu amigo, assim, só que eu consigo manter mais uma hierarquia, assim, com ele, eu não conto, não falo tanta coisa com ele. Mas aí com os outros meninos agora eu já falo bastante coisa. Eles ficam me zoando que eu falei, eu falava que bebia bastante, eles falavam, ah, você vai beber esse final de semana, você vai beber, você quer, você quer. Então a gente vai criando laços, né? Vai
0: tá criando, sim, a partir aos poucos. E é legal, é legal. É a gente, numa escritório a gente tem muita liberdade também, assim, muita intimidade já, é quase uma família, né? E é óbvio que sempre mantém a hierarquia, não tem jeito, né? Você sim. fala, vocês não sei o quê. Mas a hora que é o chefe você fala, então, mas é chefe, é, né? não pode esquecer não desse detalhe. detalhe, detalhe o é, é, Às vezes eu, às vezes eu esqueço, às vezes eu, eu cometo umas gafes assim. Mas, já tô três anos lá com ele, ele já tá acostumado, né? Daqui três anos, o seu também se acostuma, fica tranquilo.
1: Ah, é verdade. Mas eles têm uma preocupação de pai, assim, eu Ele você já conseguiu a vacina? Você já recebeu a mensagem da vacina? Você já recebeu a ligação da vacina? Eu falei para ele que eu recebi para fazer segunda-feira. Aí ele, ah eu vou te levar lá, não sei o que, não sei o quê. Aí eu, ah, obrigada.
0: Ah, Então, que bom. Ele...
1: Quando eu fui fazer o teste da, da carteira de motorista, ele estava ocupado na hora que eu saí do escritório. E aí ele me ligou para falar boa sorte. Eu falei, meu Deus.
0: Eles são muito queridos, muito, Sim. muito. Sim, então.
1: Eu tô, é num, eu tô num lugar assim que eu me sinto muito acolhida, sabe? É. E eu acho que eu me cobro bastante. Eu fico sempre querendo. Ai, eu tenho que terminar isso, eu tenho que dar conta, tenho que fazer, tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho, que fazer eu tenho que dar certo, eu tenho que correr mas tem muita coisa para eu fazer, meu Deus tudo eu digo sim, está ocupada? não, passa aí, quem você quer que eu faça eu tudo falo sim, né, tudo eu pego
0: é, isso aí, a gente é... tem que aprender, né é... tem que aprender a, a controlar
1: exato mas por enquanto está tudo, tudo bem assim, é, não como a gente estava conversando não tem nada demais, eu acho que para eles o que conta é você, ser uma pessoa pontual ser uma pessoa confiável responsável é trabalhadora que, que tipo você vai tentar achar uma solução para aquilo mesmo que você não saiba você vai correr atrás sim é, não é você não precisa ter formação em tal faculdade você não precisa ter mestrado em tal faculdade ter curso tal ter inglês bom ter falar como um nativo não você precisa ter comprometimento sabe compras. é é isso que conta para eles
0: sim é
1: isso mesmo.
0: Vamos, ó, a gente já tá falando há uma hora, tá? Só para te deixar sabendo. Meu Deus do céu! <risos> eu vou dar uma olhadinha quem tá aqui com a gente até agora. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que a Jéssica não, não falou? <risos> pergunta, gente, deixa eu perguntar, mulher. Mas ó, Rodrigo Ai, Guzmão tá Deus. presente. Chegou cedo para não perder nada, ele falou: olha só, muito <risos> bem, muito obrigada. Ai, ai, ele agradeceu da mensagenzinha do começo. Fernanda Moura tá presente, te chamando de perfeita. Hum, que orgulho. orgulho! Fanny Tavares também, ó, falando que tá com muito orgulho. O Jefferson falando, essas histórias são muito incentivadoras, tá vendo? Você já tá incentivando alguém aí a criar coragem e vir. A emoção que a gente sente com essas histórias são foda demais, é... É. eu às vezes eu me controlo aqui para não chorar e borrar minha maquiagem, mas às vezes eu fico aqui com o um coraçãozinho que eu falo, ai gente, já passei por isso, sei como é, eu entendo. Aline Gomes também, presente. Deixa eu ver, aqui, vamos ver. Boa tarde. Como foi para conseguir a entrevista? Então,
1: eu apliquei bastante para bastante vagas no Indeed e no Ice Jobs. Tudo que eu via de vaga lá para engenharia, eu ficava aplicando. E aí. Só que você aplica nesses sites, geralmente você aplica para uma recrutadora. É, é, não, é muito, não é muito direto com a empresa que vai te contratar, né? para uma recrutadora. E aí, essa recrutadora que entrou em contato comigo e marcaram a entrevista. Eles, o meu chefe, a minha empresa, eles contratam muito através desse recrutador, eles sempre ligam para lá e falam: ah, preciso de tal pessoa, para tal posição. Aí eles anunciam a vaga e aí marcam as. E daí eles, eles fazem o, o, a intermediação, né, entre o, o entrevistado e os entrevistadores, que no caso são os meus chefes. São eles mesmos que fazem as entrevistas sempre, para qualquer cargo. Então, foi nesse, nesse, nesse jeito que eu consegui. Quando eu consegui a entrevista da Mercury, foi quando eu fiz a, a inscrição, o registro, né? Pelo site da Mercury. Eu entrei no site da Mercury, vi a posição lá, apliquei, e aí eles me ligaram. Tem uma coisa que eu não contei dessa, que eles me ligaram, eu atendi, eu tava em casa, eu atendi. Eu não entendi o que ele falou, nada, nenhuma palavra também. Aí eu desliguei. Aí ele me mandou uma mensagem. Aí ele mandou uma mensagem falou assim: Ah, não sei o que, de entrevista. Aí eu, meu Deus, aí eu mandei assim, pra onde? Aí ele, Mercury aí eu, puta que pariu. Aí eu peguei e falei assim, é, você pode me ligar daqui duas horas? Porque eu tô ocupada agora. Não tô...
0: Isso. Perdemos a Jé. Será que a bateria acabou? Às vezes acontece,
1: viu, gente? Voltou. Não sei o que aconteceu. Aí, tá aí ele, ele falou que era da Mercury. Aí eu falei, você pode me ligar daqui duas horas? Aí ele falou assim, aí eu fui ler. Aí eu comecei entrevista. a ler sobre o que era a vaga vale e tal. Aí quando ele ligou, eu, ele falou algumas coisas do meu currículo e eu só concordei. <risos> falei, aham, sim, é. Yes. Aí ele pegou e me mandou os detalhes da entrevista por, por e-mail aquela foi. Ele mandou por e-mail.
0: O seu currículo, falando nele rapidinho, você já tinha feito tradução, você contratou o serviço de alguém, você fez por conta, pediu pro professor, amigo, ajudou? Como que foi?
1: Tem uma amiga que ela já tinha conseguido o trabalho dela na eu área. Aqui, e aí ela me mandou o dela e eu fiz com a mesma. Foi no mesmo modelo, assim. Eu só troquei as coisas para minha área, para área de engenharia. Eu tenho que falar que eu menti. <risos>
0: tá tudo bem, Deus perdoa eu dei uma
1: enfeitada no meu currículo bem boa, assim
0: mas você colocou que você tinha experiência ou você só enfeitou o estágio que você fez no Brasil?
1: não, eu, eu coloquei um, um ano a mais em outra empresa
0: hum, cara de pau, não faça isso é. as crianças não repitam isso não
1: repitam, não repitam porque eu tenho, por exemplo, assim quando eu fiz a entrevista eles, eles leram meu contrato que eu tinha Dois anos de experiência, que, que era o mínimo que eles falavam assim, ah, de um a dois anos, porque pra graduate é um recém-formado, né, então não precisa de muito, muita experiência. Sim. Só que eu falei que eu tinha um, dois anos e aí eu já sabia quais eram os programas que eram utilizados na Intel. Hum... Então, algumas coisas eu já tinha colocado no meu currículo. E ele falou, ah, você sabe isso, sabe aquilo? Na verdade, na hora lá, eu falei que sabia, né? Mas eu não sabia direito, assim. Sabia bem por cima. A minha amiga me mostrou, olha, é assim. Mas eu nunca tinha trabalhado. Entendi. E aí, quando eu cheguei lá no primeiro dia de trabalho, ele perguntou, ele falou, você sabe mexer nisso? Aí eu falei, não. Não. <risos> Ah, eu, aí eu tinha que falar a verdade porque se eu continuasse com a mentira ia estar sempre acumulando né Sim. Aí eu, tem coisas que eu, que eu falei na entrevista que eu tive que falar a verdade na hora ó, lá é, com, com, depois achei, que o
0: contrato já estava assinado já estava tudo certo
1: respeito a esse, a esse programa que eles perguntaram eu falei, não, eu nunca usei eu, sei, eu já vi, mas eu nunca usei já tinha dado uma, uma olhadinha mas eu nunca tinha trabalhado com ele aí ele me explicou, me ensinou como é que fazia e tal e também teve a questão do, do, dos três anos que eu estava aqui, né? Eu colo... Eles perguntaram, ah, mas como é que você trabalhou? Eu falei, ah, eu trabalhava cumprindo como... uma obra e tal. Só que antes de eu chegar lá, eu achei melhor eu falar que eu tinha ficado um período no Brasil, que eu não tinha ficado os três anos inteiros aqui. Aí eu falei, ah, eu tive um probleminha, eu tive que ir para o Brasil, fiquei um tempo lá e voltei, não dei datas. Só que aí, hoje em dia, o meu chefe pergunta... Ah, quanto tempo você não vê sua família? Deu três anos? Quase <risos> três anos, né? Então, tipo assim, meio que se contradiz, né? Não é. sei se ele lembra, mas se, se lembra, paciência, né? E agora, eu falo sempre a verdade, não minto mais, já menti na entrevista. E hoje em dia, eu não conseguiria manter, entendeu? Que é, eu muito falei. É, é muito eu, difícil. É, eu falei que eu tinha ido pro Brasil porque foi um... Assim, eu, eu não queria falar que eu tinha ficado os três anos aqui... Sem procurar, sem aplicar, eu achei um pouco complicado de falar isso, né?
0: Mas você falei... sabe até que uma coisa que a gente fala de vez em quando aqui, até conversa com a recrutadora, é que essa questão: se você, eu entendo o seu lado da questão uhum. de falar, não procurei nada em três anos, mas o, às vezes é melhor a gente falar realmente a verdade e explicar, porque é a questão. Uhum. Eu não procurei nada porque eu não me sentia confortável com o meu inglês, eu não achei que eu tava no ponto, eu tava insegura. E eles mega entendem. Então, Sim. às vezes, é melhor, realmente, só falar a verdade. E que nem o mercado de engenharia, ele tá muito mais alto agora, de 2019 pra cá, né? Tá muito,
1: tem então, muita vaga. Antes
0: disso, não tava tão em aberto. Então, antes disso, ah, não sabia que o mercado tava tão em alta. Agora eu tô vendo que tá. Então, sempre tem um jeito de falar tem de uma forma eu... linda.
1: Teve a questão do programa, né? Que ele me perguntou, aí eu falei que sabia mais ou menos. Aí chegou na hora, eu já falei a verdade, falei que não, eles me explicaram. Aí é, esses dias você também meu tava, o, o meu chefe estava pedindo pro Alex fazer um, um desenho no Solidworks E eu nunca mexi no Solidworks Aí, aí ele falou assim, ah, você sabe mexer? Eu falei, não é, Porque, na verdade, eu acho que é até interessante, né? Tem, eu quero aprender, quero, quero mexer, quero é, estudar isso Mas ele falou assim, ah, não, tudo bem Tipo, para ele não tem problema eu não saber Pra, pra eles... Porque no Brasil, acho que alguém acharia estranho se eu falasse que não, sabe, não sabia mexer no Solidworks, né? Porque é, um, é uma coisa assim... Ah, engenheiro tem que saber mexer em programas. E aí... Mas é que não. Aqui é o engenheiro... O curso é, tipo assim, três anos. Eles não vêm tudo... É, esmiuçado, como a gente vê no Brasil. Sabe? Que a gente vê um pouquinho de cada coisa, de tudo, tudo, tudo. Eles vêm muito rápido... É, mais, parece até que é uma parte mais administrativa, porque eu acho que quem realmente precisa saber mexer nos programas é quem vai trabalhar como designer, né? Eles, é, o foco deles é esse daí, é só o programa, é só fazer o designer. Mas quem vai trabalhar como engenheiro, muitas vezes não precisa, não sabe. tem, tem É só, que no, no máximo, para
0: acessar uma informação, pegar algum dado, exato.
1: É, tipo... <risos> É, eu até às vezes penso assim ah será que precisava mesmo ser engenheira para exercer o que eu faço por, até por enquanto né talvez mais para frente fique mais difícil não sei mas é, eu penso às vezes assim será que precisava na verdade precisava porque tem coisas que eu pego é, com mais facilidade por exemplo o desenho ele não vai lá me, me explicar o que é cada coisa né eu já sei aquilo Sim. Ou se eu não sabia, eu aprendo. Que, as, que nem às vezes eu vejo umas palavras eu coloco no Google para ver o que, que vai aparecer. Sim. Então, tem, eu acho que o, o, o feeling, o, o aprendizado, ele, ele flui melhor pelo fato de eu ter feito engenharia. Mas não, a, não acho que é uma coisa impossível de outra pessoa executar, sabe? Não é. É, é que
0: aqui a engenharia em si acaba sendo diferente, né? É que a nossa é. engenharia do Brasil, ela é muito mais...
1: cal Projeto, é muito mais completa
0: exato e aqui
1: não é aqui é mais você o é você gerencial engenheiro meio que o um gerente
0: exatamente
1: é. exatamente gerente de várias posições e também aqui por exemplo é tudo muito divididinho cada pessoa faz uma coisinha no Brasil é uma função Brasil, e é, a é questão isso então é que uma pessoa faz um milhão de coisas é e aqui não, é que cada um tem a sua funçãozinha, cada um põe o seu, o seu prego, o seu parafuso, né?
0: Sim. E é bem... Separado. É bem o trabalho. Vou só continuar aqui, ó. O Leonardo falou que ele tá para se formar com um pouca experiência de estágio e ouvir uma história de alguém similar que conseguiu algo é muito motivador.
1: A Viu? gente tem que sempre tentar, né?
0: O Diego também, ó. Mais uma história inspiradora. Sempre que eu posso, estou por aqui. Como engenheiro indo para a Irlanda em breve... Espero conseguir também meu tão sonhado visto.
1: Vai conseguir, com certeza.
0: Com Sim, certeza. estamos nessa corrente aí de positividade. A Aline perguntou se era melhor aplicar pelo LinkedIn ou pelos sites. A Aline, aplica pelos dois.
1: É pelos dois, mas eu não sei. Eu acho que no meu LinkedIn ele não tem muita informação. É bom botar, um, botar bastante informação lá, né? Para ficar bem, bem válido, assim.
0: Sim e é, até perguntar aqui se você tem LinkedIn você tem LinkedIn, né? Uhum. Tá Jéssica quem quiser procurar ela adicionar lá, não vai ter outro então fica tranquilo Só mas, colocar...
1: mas eu não tenho muita informação no meu Sim. LinkedIn, então por isso que também eu não aplicava as vagas muito por lá eu aplicava também algumas mas não muito, e também acho que o mais importante é você ver <risos> Tipo assim, a vaga que você tá aplicando. A descrição
0: da vaga, sim. É,
1: porque eu não aplicava pra vaga de engenheiro sênior. Eu não aplicava para vaga que tava escrito lá. Que eles queriam 5 anos de experiência, 8 anos de experiência, 10 anos de experiência. Porque eles não vão te chamar. Eles vão ver seu currículo e eles não vão te chamar. Tem que procurar vaga de graduate, vaga de internship. É, vagas de acordo Bom, não... com a sua experiência, né? Lógico, tem uma pessoa que tem 12 anos de experiência no Brasil, aí tudo bem. Mas aí também para exercer um cargo maior, um cargo de engenheiro sênior, além de ter os 12 anos, ele vai precisar de ter o um, um inglês um pouco melhor, né? Porque, Sim. no meu caso, eles não me cobram tanto, porque eu não, eu não direciono o trabalho tanto. Eu não, eu não faço reuniões, eu não comando as reuniões, né? Eu participo, mas quem comanda são, são quem, quem já está mais tempo no projeto, quem tem mais experiência, quem é mais... É por dentro do assunto, né, então Sim.
0: é querendo ou não, a gente tem que lembrar que por mais que nem eu tinha 12 anos de experiência antes de começar aqui mas é 12 anos de experiência no Brasil em uma área completamente diferente da área que eu tô é. fazendo aqui, então é como se eu não tivesse experiência nenhuma quando eu comecei Sim. Acaba, vem, tem que ver isso também, né, depende qual é a área, depende do que você tem de, de background do Brasil então, é, pesa muito isso é verdade, o que você tá falando é muito verdade
1: mas a gente sabe agora, né que não precisa de, de muita coisa, assim. Precisa mais Sabendo da determinação é e da coragem.
0: Exatamente. E de não você é acreditar.
1: Possível. Porque enquanto não acreditava, não aconteceu.
0: Exato. Então, vamos aproveitar agora esse momento. Deixa um recado aí para quem ainda não acredita. O que você falaria para eles? Pra gente poder né, fechar isso nas good vibes aqui de hoje.
1: Então... É, eu acho que é isso que eu falei, sabe? O mais importante de tudo é você acreditar que você vai conseguir. Não adianta você falar, eu quero um trabalho. Ou, ah, eu, eu mereço um trabalho. Mas se não for de dentro, se não for do seu coração, se você não sentir que você vai conseguir, não vai acontecer. E para isso acontecer, porque às vezes a gente quer que aconteça, mas a gente não sabe os caminhos. E os caminhos são é, você... Ler, você meditar Você buscar Por, por uma ajuda, sabe? É, por aprender Sobre... A, sobre não sei <risos> Tô nervosa, Tô muito nervosa. <risos> Mas eu procurei mais é, Me conhecer Saber dos meus valores Saber que eu sou uma pessoa honesta Que eu sou uma pessoa trabalhadora Que eu sou determinada Que eu corro atrás Que eu tenho garra Eu podia não ter o melhor inglês Mas eu tinha coragem eu sempre tive coragem, pô, eu tava aqui sozinha, eu trabalhei pra caramba, eu sempre ouvia, eu via elogios dos meus, dos meus antigos chefes, sempre, sempre ouvia. E eu desacreditava daquilo. Então, quando a gente começa a acreditar, quando a gente dá valor no que a gente faz, no que a gente tem, que a gente se compromete de verdade, a gente consegue. Só Sim. que muitas vezes a gente fica só na palavra, falando, ah, eu quero, mas o que você faz pra isso acontecer? né é isso que, que não é só a gente querer querer todo mundo quer eu quero ganhar a mega-sena eu quero ficar milionária eu quero uma casa em Miami eu quero muitas coisas mas agora o que está dentro de mim o que eu sinto é o que conta sabe não é só é. só da boca para fora então a gente é tem o que, que muitas isso
0: muita gente fala né você tem uma meta mas você precisa traçar o caminho para chegar nessa meta Exato. né você só ter a meta lá e falar não um dia eu vou chegar lá não mas sim qual que são os passo a passo qual que é a escadaria que você né?
1: eu li bastante eu li livros é, sobre a lei da atração é, livros de autoconhecimento é, livros de, de estudo de educação financeira também eu li bastante coisa então tipo em cada em cada livro você tira alguma coisa algum aprendizado sim. sabe alguma coisa que vai vai te ajudar e não é não é questão tipo ah eu preciso saber é, termos técnicos Ai, eu preciso fazer um curso tal não, não é isso não isso é você isso.
0: vai aprender trabalhando
1: é, não, é, isso exatamente você falou a frase certa você vai aprender trabalhando o que você tiver que aprender, você vai aprender trabalhando Sim. você precisa aprender a confiar, a se conhecer a saber das suas capacidades a saber que você está você disposto é, que você vai correr atrás é, trabalhar a sua você. O resto
0: acontece. O resto Confia. Acontece. É. Arrasou a olha aí. ó. Jorge Viegas tá falando. Arrasou oh, meu Jessie. Deus. Concordo, arrasou. <risos> a Pamela também tá agradecendo por nosso bate-papo. Parabéns, Jéssica. Muito motivador mesmo. Obrigada, <risos> Bi. Jéssica, muito de nada. Obrigada a você. E Obrigada. eu acho que é isso. Obrigada. Vou deixar você respirar mais calma, deixar você relaxar aí. <risos> Muito obrigada, Jéssica, pelo seu tempo, pela sua obrigada. história, por compartilhar, parabéns. Se, viu? Eu, se
1: eu encorajar uma pessoa, eu já estou feliz.
0: Ah, e pode ter certeza que você vai, pode ter é. certeza. Se prepare para receber mensagens no direct, pode porque mandar, isso nunca <risos> Não tem problema não,
1: vou, vou responder todo mundo.
0: Linda, obrigada de coração obrigada. por estar aqui com Obrigada mesmo. Beijo. E Sempre que você quiser, o canal vai estar aberto. Se você quiser trazer alguma informação, compartilhar alguma coisa, fica à vontade que a gente está de portas abertas, tá bom?
1: Pode deixar. Muito obrigada.
0: Obrigada. Gente, obrigada para todos que ficaram até agora. Uma ótima noite, uma boa quinta-feira para todo mundo. Fiquem com Deus e nos vemos em breve. Tchau, Tchau,
1: tchau.